0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊，闲言少叙，开始咱们今天的案子。等等，我要检举立功，我哥哥跟三姨妈是杀人犯。2002年10月，走上刑场的张红旗突然对行刑人员说：“事关重大。”监督行刑的官员立刻请示上级，得到了批示，刀下留人，暂缓执行。对此，有人质疑：刀下留人是古装戏中常见的。现代刑场监斩官真的有权利暂缓执行吗？下面有必要给大家多一句嘴。根据我国最高人民法院关于执行《中华人民共和国刑事诉讼法》若干问题的解释第四百一十八条，第一审人民法院在接到执行死刑命令后，执行前发现有下列情形之一的，应当暂停执行，并立即将请求停止执行死刑的报告和相关材料呈报最高人民法院。其中第四条规定。罪犯揭发重大犯罪事实或者有其他重大立功表现，可能需要改判的。在这里，如果继续执行死刑，就有可能放过两个杀人犯，所以有必要暂缓执行死刑。那么，张红旗的哥哥和姨妈真的杀了人吗？他们为什么要杀人？张红旗又为什么被判处死刑？他检举之后，能不能免于一死？张红旗是沈阳人， 1 9 7 9年出生，是家里唯一的女孩，父母视作掌上明珠，在家里说一不二。不过她聪明伶俐，学习成绩好，从小学到高中一直都是三好学生。可高一时，她却陷入情网，学习成绩直线下滑。高考时，被父母寄予厚望的张红旗名落孙山。毕业后，她拒绝复读，毅然住在了男友家里。男友刘大伟父母是做水产生意的，家里不差钱，儿子学习又不好，加上他们也没有文化，觉得上学没有多大用，就让儿子和女友帮助自己打理生意。两人已经发育成熟，又住在一起，大伟父母又抱孙子心切。1 8岁那年，张红旗很快怀孕，第二年生下了一个女婴。俗话说，性格决定命运，而环境又决定性格。张红旗独生女的地位，加上父母对她的溺爱，养成了她自以为是、唯我独尊的性格，以至于为了爱情而辍学，美好的前程被断送了。而且未婚先孕属于不注重行为，很可能被婆家人看不起。不过张红旗并非因此受到婆婆歧视，而是因为生了女孩。大卫是三代单传。张红旗生了女孩之后，婆婆的脸瞬间拉了下来，对她态度大变。女孩生出不到半年，她就强迫儿媳断奶怀孕。然而做了 B 超之后，怀的还是女孩。婆婆希望流产，最后在婆婆的坚持下，她流产了。之后婆婆带她去算卦，三个卦都说她命里有五个女孩。如此一来，婆婆着急了。他想借父生子。他们的水产公司有个叫白莲的离异少妇，时年二十八岁，是山西人。她人长得非常标致，因为丈夫出轨而离婚出走，到了大伟父母的水产店打工。而白莲离婚时已经为丈夫生了两个男孩。得知详情，婆婆打算让白莲为儿子生子。婆婆随即和白莲接触。经过商议，达成协议，酬金十万元，条件是生子之后就要离开水产店。随后，白莲与大伟在一起，不到一年，真的生下了一个男婴。不过，在孩子出生之前，这一切都是瞒着张红旗的。男婴出生后，婆婆才抱回家，说是抱养的。张红琴也理解婆婆的心情，心说抱养一个也好，省得再让婆婆生气，就接受了这个儿子。而白莲拿了十万元之后，暂时没有离开水产店，说要恢复一下身体再走。看着儿子在刘家一天天长大，白莲心里有万般不舍。这时，她心里突然产生了一个念头：自己为什么不能反客为主，成为刘大伟的妻子呢？其实分娩之后，刘大伟也有了几分不舍，原因是白莲更成熟，感情更细腻，更温柔体贴，不像妻子那么霸道。这时候刘大伟只是陶醉在那种奇妙的感觉中，并未产生跟妻子离异的想法，因此两人还藕断丝连，并未断绝关系。半年之后，白莲居然又怀孕了，几个月之后一检查，又是个男孩。这个时候，大伟动摇了，但却下不了决心和妻子离婚。俗话说得好啊，“纸里包不住火”。张红旗这时候也察觉出了丈夫的异样，并且将两人捉奸在床。对于丈夫的出轨，任何一个女人都无法容忍，何况丈夫居然把对方的肚子搞大了。而且在争吵中，白莲一不小心说了一句：“你养的儿子也是我的。”这样一来呀，大卫就必须做出选择了。如果自己和白莲来往，妻子虐待儿子怎么办？反复权衡之下，大卫提出了离婚。张红旗开始也愿意离婚，感情不在了，维持婚姻有什么意义？可当他看到女儿的时候，心里有了万般不舍，不想让女儿有个后娘或者后爸，他陷入了挣扎。这个时候，大卫说了一个方案，彻底激怒了他。我跟白莲离婚之后，你可以离婚不离家吗？这句话一听，张红旗是怒不可遏。他想自己为了爱情放弃学业，把对方当做生命去爱，如今他却辜负了自己。更让人难以接受的是，自己那么要强，却败给了一个比自己大了七八岁的女人。想到此，他产生了一个可怕的想法。第二天，她到大街上买了一包闻到死，放在丈夫最爱喝的饮料里，然后带着女儿去了娘家。刘大伟中毒而死，张红旗锒铛入狱，被判处死刑。2002年9月，张红旗被判处死刑。接到死刑判决，张红旗崩溃了，他留恋人生，更放不下女儿。尤其是当她从管教赵延龄那里得知丈夫死后白莲到了刘家生活的消息，她的心情更加不平静，担心起女儿。梦里经常出现女儿受欺负、挨打的场面。这个时候，沈阳市公安局在女子看守所内大张旗鼓地开展了坦白检举活动。冥冥之中，张红旗似乎抓到了一根救命稻草，产生了检举立功的想法。可是他又狠不下心，因为检举的是自己的哥哥和姨妈，这样意味着自己可能免于一死，必须要以伤害两个亲人为代价。那么张红旗的哥哥和姨妈又到底做了什么呢？哥哥比张红旗大七岁，哥哥和三姨年纪相差五岁，三姨长得很漂亮。母亲身体不好，三姨经常来家里帮忙干家务，甚至洗澡的事三姨也管。那个时候夏天都是在家洗澡。九岁那年，张红旗放学回家，看到三姨在给哥哥洗澡。从那之后，三姨给哥哥洗澡的次数明显多了起来。垃圾桶里还有乱七八糟的东西，呃，你们说是什么乱七八糟的东西？嗯、呃，接着往下讲啊。当时张红旗还小，根本不知道他们在干什么。有一天，他忍不住对三姨说道：“为啥你总给哥哥洗澡，不给我洗，偏心？”三姨赶忙过来捂住他的嘴，给了他一包辣条，对他说：“不许乱讲，不然撕烂你的嘴。”两年后，三姨结婚了，哥哥没有去送亲，在家喝了很多酒，哭得非常的伤心，一天都没有起床。可是，在这之后，三姨还是会来到家里，偷偷给哥哥洗澡，不过都是出去洗。他们呢，是终于被三姨夫知道了，两人走进了民政局，办了离婚手续。从那之后，三姨和哥哥在一起的时候更多了。这时候，张红旗已经懂事。他才知道三姨和哥哥当年洗澡的秘密。张红旗的哥哥也敢作敢当，和三姨搬了出去，两人做起了夫妻。但是常言道，流言可以杀人。他们在沈阳无法立足，就到了盘锦，在那里租了间房子，开始了相濡以沫的生活。如果就这么下去，也算是一段佳话。可是后来悲剧还是发生了，这个悲剧源于三姨的儿子。原来三姨离婚之后，前夫不要孩子，出去打工，儿子留给了三姨。三姨和哥哥干出这样大逆不道的事，也没有人愿意收留这孩子，因此孩子就跟着三姨和哥哥过。然而孩子当时已经懂事，并且知道他们之间的隐私，无法接受母亲和表哥。表哥希望他喊自己爸爸，但是孩子就是不开口，哪怕给钱也不行。有一次，孩子放学回来，看到两人在亲热，他端起一盆水倒在了床上。对此，哥哥选择了忍受，可是三姨心中充满了怨恨。她觉得自己没有亏待孩子，她不该管大人的事。现在孩子还小，随着年纪的增长，冲突迟早会爆发。三姨觉得自己含辛茹苦照料的不是个人，而是个狼崽子，将来长大了会咬人吃人，毁掉这一切。三姨于是一狠心，将孩子送到福利院。可是没有过一周，儿子又跑了回来。这次儿子痛哭流涕，发誓要乖乖的。对此，三姨很欣慰。可是没过多久，孩子又固态复萌。这天下午，孩子放学回家，看到两人又在亲热。这次孩子没有泼水，抓起一把沙子撒了过去。这一次，三姨暴跳如雷，像一头发怒的母老虎，拿起板凳砸向孩子。看到母亲发怒，孩子苦苦哀求，但是三姨已经被冲动的魔鬼控制，又顺手拿起了一把菜刀。当孩子进屋的时候，哥哥赶紧跑了出来，到了大街上，他觉得自己在现场非常尴尬，根本没想到会发生这样的事。回到屋里，看到孩子已经倒在血泊中，三姨站在原地，拿刀的手还在不停的发抖，哥哥吓坏了。这个时候，孩子还没有死去，身体蜷曲着，表情很痛苦。三姨冲着丈夫喊道：“还愣着干啥？把他杀了，送他到医院，我也要坐牢。”哥哥这才如梦初醒，帮忙把孩子给弄死了。最后，他们把大床搬动，揭开地板砖，就挖了个坑，把孩子埋了。之后，三姨到派出所报了失踪，说儿子不见了。由于没有什么线索，派出所就将孩子登记为失踪人口。可是，在这之后，他们晚上总是做噩梦，睡不着觉。不得已，过了一段时间，他们又搬到了新民市，在那里租房住下，靠倒卖五常大米维持生计。尽管三姨交代哥哥要守口如瓶，但他还是忍不住将这个秘密告诉了妹妹张红旗。得知三姨杀了亲生儿子，张红旗惊得半天说不出话来。你，你们怎么，怎么能那么狠毒呢？当时是哥哥喝多了，才向妹妹吐露真情。酒醒后，跪着哀求妹妹：“咱爸妈就我一个儿子，我枪毙了，这个家可就完了。我求你，千万不要将这个秘密说出去，求你了。”张红旗心想：孩子已经死了，还是活人要紧。为了哥哥，为了三姨，也为了全家的名声，张红旗决定隐瞒。哥，你放心吧，我会永远守住这个秘密，对任何人都不会讲的。张红旗同情地摸着哥哥的脑袋，他说到做到，结婚后对丈夫都没有讲过。为了担心自己不小心说漏嘴，原来喜欢喝酒的张红旗从那时戒了酒。从此之后，他晚上睡觉也非常小心，生怕说梦话把这事给抖露出来。谁知道造化弄人呢？没曾想有一天，张红旗也成了杀人犯，被判死刑。经过激烈斗争，他决定检举哥哥和三姨。那么，张红旗为什么直到行刑的时候才说呢？一来他不想背出卖亲人的骂名，二来不想让父母失去儿子，三来他也担心检举不了，不能免于一死。但是到了生死关头，他还是放不下自己的女儿，决定赌一把，向行刑人员表示自己要检举立功。随后，沈阳警方接到指示，随即传讯了张红旗的哥哥和三姨，弄清了案发的经过，也找到了男孩的遗骨。而张红旗积极检举他人违法犯罪有功，公安局、检察院、法院三方作出决定，张红旗有死刑减为死缓。消息传来，张红旗喜极而泣，他决心积极接受改造，争取早日走出监狱大门，和女儿团聚。消息传到家乡，街坊邻居纷,纷纷指责：“你自己杀人判死刑，罪有应得，何必把两个亲人都给搭进去？”但有一些专业人士认为，从法律和正义的角度讲，张红旗这么做是大义灭亲，无可厚非；杀人者逍遥法外是不符合天理和法治精神的。但是从人情的角度讲，张红旗这么做确实说不过去。将来有一天，他走出监狱，将如何面对自己的父母？他这么做是不是太自私了？听到这儿，不知道节目前的各位听友对这个案子又有什么看法呢？欢迎在评论区留言。顺便呢，跟大家讲一下，最近韩诺的个人微信公众号已经开通了，里边有很多以前韩诺录制的大案要案的图文版。还有韩诺录的一些有声故事，希望喜欢咱们的听友微信搜索并关注“说书人韩诺”的微信公众号，给咱们捧个人场。话不多说，韩诺在此先谢谢大家了。听大案要案，观百态人生，这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。